0: 热乎乎的新闻下午茶来啦！大家好，我是丽丽。今天蛋挞焦点的关键词是：新职业培训考证靠谱吗？年终奖单独计税与合并计税怎么选？租客普遍用两成的收入来租房。首先，第一个焦点就是新职业培训考证到底靠不靠谱？近年来啊，有不少的新职业涌现。这也让不少的劳动者心动，他们希望通过学习更多的技能，能够持证上岗。不过啊，由于新职业它是缺乏统一的职业技能标准和评价机制的，这也让一些培训机构利用劳动者希望一证傍身的心态，趁虚而入。不仅培训质量参差不齐，这些证书的含金量啊，其实也难以辨别。比如说。今年一月份，《家庭教育促进法》就正式实施了。家庭教育指导师这一尚未获得正式身份的新职业呢，也成为了考证市场的热门。有记者就联系到了一家考证机构，他这个机构就一共推出了两种班型，都是线上教学的。其中初级班的费用啊是五天五千四百八十。高级班呢，就是七天七千九百八十元，而且客服还说，这些证书是由国家人事人才培训网颁发的，是国家承认的从业资格证书。他们还会在考前划定复习范围，必要时还可以代考。国家人事人才培训网就答复称，他们是授予了相关机构进行家庭教育指导师的培训的，但是针对的是学校教师和广大的家长群体，而且颁发的是培训合格证书，而不是准入类或者水平评价类的职业证书。在针对新职业的培训中啊，机构往往是背靠着什么权威单位啊，搬出响亮的名头来招揽学员。就以2021年人社部发布的新职业碳排放管理员为例，在数百种的证书中啊，发证单位大致可以分为三种，一种呢是培训机构自身，这也是在现在的市场占了大多数的；还有一类呢是以中字头、国字头单位的；第三类呢就是各种行业协会、学会。而面对这些五花八门的证书啊，大家往往会挑花了眼。在黑猫投诉的平台上啊，涉及这个碳排放管理员考证的投诉，高频词都是虚假宣传。而投诉的理由呢，有这些：像证书含金量极低，不受市场认可；声称可以介绍兼职挂靠，却没有兑现。还有维权者说呀，机构收完了钱就失联了。另外呀、啊，同样是二零二一年人社部公布的新职业——整理收纳师的培训市场也非常的火热。据新华社报道啊，有一名九零后的女孩，她报了一个价值五千八百八十块钱的考证班，她却感觉中了圈套。证书是由省家政协会联合认证的，但结果呢，只是请协会的老师讲了一堂课。其实啊，现在我国已经全部取消了水平评价类技能人员的职业资格，建立并且推行职业技能等级制度了。一般来说啊，越好考的证书越不值钱。培训市场上面的证书含金量也是有高有低的。虽然对求职者来说，如果能够有几张证书加持，确实可以在求职的时候给自己增色不少。但是有一些没什么含金量的垃圾证书呢，就会在面试的时候为自己减分了。而且有证书也不代表有能力。像前面提到的碳排放管理师这样的新职业证书，呃，虽然名字好听，可是究竟就业空间有多大，企业有多少，前景怎么样？这些问题如果不搞清楚，就稀里糊涂的去花钱考证，那其实是得不偿失的。今天第二个焦点是，个税开始申报了，那么年终奖单独计税和合并计税到底怎么选呢？今天开始啊。二零二一年度个人所得税综合所得年度汇算开始啦，一直持续到六月三十号。大家可以通过个人所得税的 APP 办理汇算。综合所得年收入不超过十二万的，或者补税金额不超过四百块的，则不需要办理年度汇算。除了自行办理之外呢，也可以选择请单位代办或者委托涉税专业的服务机构、其他单位或者个人办理。那么在我们自己办理的时候，有不少小伙伴发现，哎，年终奖单独计税和合并计税该怎么选呢？税务部门今年继续实施部分个税优惠政策，其中一项呢就是年终奖单独计税或合并计税仍然可以二选一。一直延续到二零二三年底，那么到底哪一种更加划算呢？这其实啊是取决于个体的收入构成的。今天啊，丽丽就来详细的给大家说一说。首先啊，是这个年终奖的单独计税，它是将个人取得的全年一次性奖金收入除以十二个月。得到的数额呢？对照这个综合所得月度税率表，确定你这个适用的税率和速算的扣除数，就得出了一个公式。我这里简单说一下这个公式吧。你选择的这个应缴纳的税额呢，是全年一次性奖金的收入乘以适用的税率，扣除掉速算的扣除数。呃，举个例子来说吧，比如小刘，哎，他有年终奖五万块钱。他适用的一档呢是百分之十的一档税率，那么其他的综合所得呢，再减去五险一金，啊、呃、免征额还有各项扣除之后呢是十万块钱，那么也是适用百分之十的一档税率，在单独计税的时候呢，小刘的年终奖需要缴纳的税额是五万块钱乘以百分之十，减去二百一十块钱的速算扣除数，那么得到的就是四千七百九十。所以他的综合所得应缴纳税额呢是十万块钱乘以百分之十，减掉两千五百二十，得出来的就是七千四百八十。那么最后他应该缴纳的税呢，就是这两个数额相加，也就是前面的四千七百九十加上七千四百八十，那么他应该缴纳的就是一万两千两百七十块。如果选择的是年终奖实施的合并计税呢，就是需要将年终奖并入。综合所得税纳税了，那么用的公式呢？我也简单说一下吧，就是完成各项扣除后的综合所得应纳税所得额乘以适用的税率，扣除掉速算扣除数。就假定我们前面提到的这个小刘，他的收入和年终奖不变，那么在合并计税的情况下，小刘他应该纳税的综合所得额其实是五万块加十万块，也就是十五万。他适用的是百分之二十的税率，那么他应该这样算，他的那个应缴纳额就是十五万元乘以百分之二十，要减掉一万六千九百二十，也就是得出来的就是一万三千零八十元，比上面单独计税的时候就要多出了八百一十元。那么这对于小刘来说啊，前面的单独计税会更加的划算。弟弟还发现啊，还有不少的小伙伴对这个申报还有一些问题，就比如说申报的信息如果填错了，导致多退税或者少补税，那么会被处罚吗？其实如果主动或者经过税务机关提醒后及时改正的，那么税务机关是可以按照首尾不罚的原则呢，是免除处罚的。网友还关心的一个问题就是，年度纳税的明细里面发现了不属于自己的收入，那么可以怎么办呢？可以通过个税的 APP 一键申诉的。好了，今天的第三个焦点是，有报告显示啊，租客普遍要拿两成的收入来租房。其实对于很多在意乡打拼或者有租房需求的人来说啊，房屋的租金一直是占据着月开销的一个大头支出。根据清华大学建筑学院住宅与社区研究所和贝壳研究院。最近联合发布的新市民租赁需求洞察报告系列之租金负担调查的报告显示，在不考虑住房的质量与性能的有差异的情况下，仅从消费维度来看啊，租客的平均付出收入的两成是拿来租房了的。他的这一项调查呢的样本主要是覆盖了北上广深、杭州、天津、成都、南京、武汉、苏州等十个城市。这个调查、啊、还显示。租客的收入越高，住得越好，租金负担就越低。其中，家庭年收入十万以下的家庭租金负担啊，相较较重，有近三成的租金收入比是超过了百分之三十的。这里的租金收入比啊，它其实就是指个人的租房租金费用与个人的可支配收入的一个比值。另外啊，这个调查还有一项数据，就是一般将房租金收入比在百分之二十五以下的城市呢，是定义为租金相对合理的城市；哎，大于百分之二十五的城市呢，就被定义为租金相对过高。那么调查就显示啊，一线城市的租客平均的租金收入比在百分之二十五以下。北京、上海的租赁群体的平均租金收入，整租是超过了百分之二十五的，租客的负担也就更重了。而像广州、深圳的租金负担呢，就相对较轻。好了，本期节目就到这里了。每天下午五点，半，挞焦点准时送达。我们下期见。本节目由南方都市报出品。